0: Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, dem 22. September 2022. Ich darf Sie begrüßen aus meinem wunderschönen Turmzimmer im Hotel Bellevue in Bern. Immer ein Höhepunkt des Jahres, wenn ich hier äh, übernachten darf, jeweils als Anlass, der Session. jetzt läuft die Herbstsession der eidgenössischen Räte, das Parlament tagt, es wird fiebrig entschieden, man verteilt Geld, man stellt fest, dass man bereits Milliarden ausgegeben hat, weitere Milliarden werden draufgepackt, eine etwas ähm, schwindelerregende Atmosphäre, was die Finanzen angeht, und dieses Hotel Wunderbar geführt, auch mit tollem Personal, ist so etwas wie eine ruhende Oase. Es ist aber auch ein geschichtsträchtiger Ort, meine Damen und Herren. Viel erlebt hier, die Stürme der Geschichte, die auch über die Schweiz hinweggezogen sind, aber etwas gebrochen wurden an den Alpen. Die Wellenschläge sind hier nie so stark spürbar geworden, aber nicht nur wegen, den, oder wegen der natürlichen Hindernisse, sondern eben auch wegen der klugen Politik die unser Bundesrat in all diesen Weltkrisen gemacht hat, so auch 1914 bis 1918. Damals der schweizerische Armee-Generalstab hier im Hotel Bellevue, nicht in diesem Raum, General Ulrich Wille, sein Stabschef, Sprecher, sie haben die Fäden gezogen, Ulrich Wille, eine wichtige Gestalt der schweizerischen Militärgeschichte. Diesem General im Verbund mit dem Bundesrat ist es gelungen, die Schweiz aus dem Ersten Weltkrieg herauszuhalten. Es gab Bestrebungen in diesen Weltkrieg Krieg hineinzugehen. Die deutsche Schweiz wollte phasenweise mit den Deutschen kämpfen, die französische Schweiz hatte Affinitäten, Anziehungskräfte, magnetische Impulse in Richtung Paris. Doch am Ende ist die Schweiz zusammengeblieben, ist die Schweiz neutral geblieben und diese Neutralität von der Armee, von einer starken, von Wille reformierten Armee verteidigt. Diese Neutralität wurde auch vom Bundesrat gelebt und es gibt einen ein Beispiel aus dieser Zeit, Bundesrat Hoffmann von der FDP, eine überragende intellektuelle Erscheinung in der Landesregierung, ist mit zunehmender Kriegsdauer von Verzweiflung gepackt worden, weil die Schweiz hatte Mühe, sich zu ernähren. Es fehlte an allem, es drohte der große Hunger. Und da hat Bundesrat Hoffmann die Initiative ergriffen, Frieden zu schließen. Er hat mit den Russen gesprochen, er hat versucht, auch mit den Deutschen einen, den Ersten Weltkrieg zu verkürzen und das hat ihn sein Amt gekostet, weil seine Reisediplomatie, seine Friedensdiplomatie, heute würde, würde man sagen seine kooperative Neutralität, seine kooperative Neutralität, seine aktivistische oder aktive Neutralität wurde vom Bundesrat und von der schweizerischen Öffentlichkeit damals als Verstoß, als Neutralitätsbruch, der Schweiz, empfunden mit unabsehbaren, gefährlichen Konsequenzen. Hoffmann habe die Schweiz da in die internationalen ähm, Konfliktfelder, in die Schlachtfelder hineinkatapultiert und damals, da sehen Sie eben, wie streng dieses Neutralitätsbewusstsein auch wie existenziell dieses Neutralitätsbewusstsein damals noch vorhanden war und das ist einfach kompletter Humbug meine Damen und Herren wenn heute Leute kommen und sagen ja das hat seine Bedeutung gehabt damals heute ist das nicht mehr wichtig die Neutralität bleibt wie der Krieg eine Lebensrealität und für die Schweiz eine Überlebensregel, die wir zu befolgen haben. Und es könnte keinen krasseren Kontrast geben zwischen äh, dem FDP Außenpolitiker Hoffmann, Arthur Hoffmann und seinem Nach nach nach, -Nach nachfolger Ignazio Cassis, dem heutigen Bundespräsidenten und Außenminister, der an der uno vollversammlung in New York das Gegenteil das krasse Gegenteil von dem gemacht hat, was im Bundesrat damals 1914 bis 1918 als Standard der Neutralität empfunden wurde. ist viel, viel, viel weiter als das, was Hoffmann seinerzeit zur Last gelegt worden ist. Wir werden darüber zu sprechen haben. Ignacio Cassis Auftritt an der UNO in seiner belehrenden, interventionistischen Art ist... In meiner Lebensspanne der extremste Bruch mit außenpolitischen Gepflogenheiten, an die ich mich zumindest als Historiker, als Journalist erinnern kann. Jetzt sage ich aber gleich und füge es selbstkritisch hinzu, auch Journalisten haben zum Teil ein selektives und kurzes Gedächtnis, aber das, was Gassis da in New York, pardon, verbrochen hat, das ist nicht gut für die Schweiz, das ist gefährlich für die Schweiz und umso dringlicher ist es, hier wieder zurückzukehren zur bewährten Neutralität. Ich werde auf dieses Thema noch zu sprechen kommen, wenn ich mich mit dieser UNO-Vollversammlung befasse. Es gilt ja in dieser Sendung schwerwiegende Ereignisse einzuordnen. Die Welt bebt, die Welt brodelt. Auch da, ich kann mich nicht erinnern jemals, einem Weltkrieg oder einen Weltkrieg so hautnah zu spüren, oder sagen wir das präzise, die Möglichkeit eines Weltkriegs so hautnah zu erleben, diese Erfahrung durchzumachen, obwohl wir jetzt, ich will da überhaupt nichts dramatisieren, zum Glück noch nicht in dieser extremen Eskalationsstufe drin sind, aber mit dem gestrigen Tag ist die Welt ein Stück weit hier näher gerückt. Doch bevor wir uns mit diesen historischen Verwerfungen befassen, und ich versuche auch dort immer einen Hoffnungsschimmer zu präsentieren, wir stürzen uns hier nicht in den Abgrund, meine Damen und Herren, keine Angst, ein paar Zuschauer gegeben, die haben gesagt, Herr Göppel, gestern sahen Sie sehr besorgt aus. Das hatte lediglich damit zu tun, dass ich nur zwei Stunden geschlafen habe. Habe ich vielleicht einen etwas übermüdeten Eindruck gemacht, aber ich war nicht besorgter oder weniger besorgt als ähm, äh, sonst. Seien Sie versichert, wir werden diese zuversichtliche, fundiert optimistische Grundfärbung der Sendung nicht preisgeben, gerade in schwierigen Momenten ist das besonders wichtig. Deshalb die beste Nachricht des Tages gleich zu Beginn. Heute erscheint die neue gedruckte Ausgabe der Weltwoche mit einem praktischen Titelthema «So schützen Sie Ihr Geld». Der bekannte Ökonom und frühere Chefökonom der Bank Ber ein Theoretiker und Praktiker mit großer Erfahrung, erzählt und erklärt Ihnen, was Sie tun müssen, um in diesen stromschnellen Ihr Geld in Sicherheit zu bringen, damit sie keine unnötigen Vermögensverluste erleiden. Sehr wichtig auch diese praktische Dimension. Man kann sich ja nicht nur mit der Geopolitik und den äh, Entscheiden unseres Personals hier in der Bundesstadt auseinandersetzen. Hier die praktischen Anweisungen und Ratschläge eines Vermögens Profisch schwindsüchtige Börse, bedrohliche Inflation. Irene Kerlins, Weltreisen, die grüne Nationalratspräsidentin und der Bundesratsjet, eine Recherche von Christoph Mörgli, Buddenbrox aus dem Fricktal, Bauernkönige, Künstler, Schatzhüter und Trögler, die Geschichte meiner Familie von Franziska, äh, Entschuldigung, Franziska, Lauer, Florida, wo die USA noch die USA sind, Urs Geriger, mein Kollege, war in Florida im Reich des Ron Santis, dort wo die Republikaner noch den Ton angeben und viele Konservative könnte auch sagen, viele vernünftige Amerikaner, die leben mittlerweile in Florida. Auch für Unternehmer ist das sehr attraktiv. Viele Leute aus Kalifornien sind nach Florida emigriert, weil es dieser Ronde -Sant Ron Santis eben sehr gut macht. Und Urs Geriger bringt auch interessante Informationen zurück zu Ex-Präsident Donald Trump. Er diagnostiziert eine gewisse Trump-Müdigkeit bei den Republikanern, eine Trump-Verdrossenheit Geradezu also die Chancen des früheren Präsidenten und auch der Republikaner in diesem personellen Verbund die Demokraten von der Macht zu vertreiben, das ist alles andere als gesichert. Vor den Sommerferien sah es ja so aus, als würde hier eine Art Machtwende sich abzeichnen. Jetzt aber in diesem Krieg schwer vorstellbar, dass die Amerikaner ihren Präsidenten in den Rücken fallen. Das ist also eine für die Demokraten jetzt glückliche Konstellation, wie auch die Amerikaner ganz generell, obwohl ich das hier nicht einfach frivol so nebenbei angemerkt haben möchte, die Amerikaner sind sicher die Gewinner, die Profiteure dieses Kriegs. Ganz klar, darum sind sie auch erpicht darauf, sehr intensiv hier ähm, sich an diesem Konflikt zu beteiligen und äh, leider wie es mir scheint eben nicht auf der Stufe einer baldigen Friedensvereinbarung, aber äh, sie kennen mich, ich bin kein Amerika Gegner, ich bin nicht bereit den Stab über den Amerikanern zu brechen, ich habe größten Respekt vor den USA, <lacht> größten Respekt vor den USA. Ich bin auch ein Amerika Fan, aber äh, sie kennen meine Sendungen, ich bin auch immer bereit äh, die Fehler und vor allem auch die außenpolitischen und geopolitischen Fehler der Amerikaner beim Namen zu nennen und in der Ukraine gegenüber Russland haben die Amerikaner kolossale Fehler gemacht darüber werden wir noch zu sprechen haben. Die für mich schönste Geschichte ist gewidmet dem großen Filmemacher Woody Allen. Ich bin ein Woody Allen Fan seit vielen Jahrzehnten für mich steht und fällt dieser Kinokünstler nicht mit den Behauptungen und Unterstellungen und vielleicht auch Fakten, die, die da aus seinem Ehe- und Privatleben kolportiert werden. Ich mache da nicht mit in dieser Cancel-Culture. Für mich bleibt Woody Allen, der Buster Keaton des psychoanalytischen Zeitalters, der Charlie Chaplin von Freud, der freudianischen Epoche. Er ist für mich wirklich in diesem Pantheon anzusiedeln. Ich habe große Freude, dass der kongenial schreibende Journalist Jean-Martin Büttner, die definitive Würdigung von Woody Allen verfasst hat. Ich glaube, vielleicht nicht die dümmste und schlechteste Idee, in dieser durch etwas trüben Zeit sich ab und zu einen Woody Allen-Film zu genehmigen. Jetzt aber zur Aktualität. Dramatische Ereignisse, historische Verwerfungen, die Welt steht am Rande eines Weltkriegs, ich glaube, man darf das so sagen, in der ähm, Wiederholung der Worte des äh, serbischen Präsidenten Vucic, die ich bereits erwähnt habe. Ich will da überhaupt nichts dramatisieren. Ich bin immer noch der Meinung, dass das Ganze am Schluss äh, glimpflich ausgehen wird. Vielleicht bin ich auch etwas wohlstandsverwahrlost, hier zuversichtlich äh, in der bequemen Wohlstandsblase eines wunderschönen Hotelzimmers bereits abgestumpft, um die Signale akkurat zu empfangen. Ich bleibe da zuversichtlich, bin nicht in einer Depression gefangen, aber keine Frage, das sind dramatische Vorgänge. Ähm, Russlands Präsident Putin eskaliert diesen Krieg. Er hat bekannt gegeben ähm, eine Teilmobilmachung. 300.000 Reservisten werden dazu den Waffen gerufen. Das ist das Eingeständnis, dass diese spezielle, Mit äh, spezielle Militäroperation im Donbass, in der Ukraine, äh, wenn nicht zerschellt, so zumindest aufgelaufen ist ist und zwar am Widerstand einerseits der Ukrainer, das hätte man ihnen nicht zugetraut, auch eine politische Meisterleistung von Zelensky und es nimmt ihm nichts weg und das ist auch nicht zynisch gemeint, wenn ich gleich hinzufüge, dass diese Widerstandsleistung natürlich nicht möglich gewesen wäre, ohne den geballten Kollektiv Einsatz des Westens der Amerikaner die in der Ukraine keine Frage einen Stellvertreterkrieg gegen Russland führen an allen Fronten militärisch und wirtschaftlich mit großen großen Risiken ich bin da sehr sehr besorgt ich habe das in dieser Sendung immer wieder gesagt es ist gefährlich wenn sie eine Atommacht existenziell herausfordern wenn sie den russischen Bären reizen bis aufs Blut, wenn sie ein Tier, bleiben wir in der Tiermetapher, wenn sie ein Tier ein Raubtier und alle großen Staaten sind große Raubtiere, wenn sie das anschießen, dann ist es ganz besonders gefährlich. Putin ist nicht durchgekommen mit seiner Spezialoperation. Er sieht sich gezwungen, eine, wie man hört, aber das können wir nur den Medien entnehmen, sehr unpopuläre Teilmobilisierung vorzunehmen. Die Leute äh, laufen ihn bereits davon. Das ist nichts Neues. Sie haben in der russischen Armee auch im Zweiten Weltkrieg, im großen Vaterländischen Krieg, große Motivationsprobleme immer wieder ähm, gehabt. Auch jetzt, wir lesen und hören von kilometerlangen Autoschlangen Richtung Finnland, überbuchte Flüge von Moskau nach Istanbul. Viele Russen verlassen jetzt ihr Land, weil sie nicht eingezogen werden wollen. Wie dramatisch dieser Aderlass ist, das können wir von hier aus nicht entscheiden. Man muss das Urteil maßvoll lassen. Es ist denkbar, gut möglich, dass das eine Schmelzerscheinung, ein Abschmelzen der Macht der Autorität Putins bedeutet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Russen besonders erfreut sind über die Entwicklung des Kriegsgeschehens auf der anderen Seite. Ist Russland ein Land mit eigenen Gesetzen und eigenen Mentalitäten? Und wir haben ein ganz großes Russland-Know-how-Defizit hier im Westen. Deswegen muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Also, diese jetzt auch in den Medien kursierenden. Triumphgesänge, das Putin aus dem allerletzten Lochpfeife, da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Ich spreche ja mit Diplomaten auch aus dem Bereich Ostmitteleuropa und, und viele dort sind auch besorgt und sagen, die Russen sind immer noch bereit, da eine Trumpfkarte in der Lage, eine Trumpfkarte zu zücken, etwas zu machen, was man nicht erwartet hätte... Und auch die Kriegsoffensive, diese Erfolge, die die Ukrainer gehabt haben im Osten, um die äh, Gegend Kharkiv, das sind noch nicht ähm, Durchbrüche, wie man sie gesehen hat, äh, der äh, Roten Armee damals gegen die Nazitruppen bei Kursk oder bei Stalingrad, wo plötzlich die äh, massive Gegenoffensive gestartet hat, wo die äh, deutschen Truppen zurückgedrängt wurden. Das kann sein, das ist eine Möglichkeit. Und die Militärexperten, die ich konsultiere, allem voran allem dieser Offizier Reisner der Österreicher, der ja international Furore gemacht hat mit seinen didaktisch hervorragend aufbereiteten YouTube-Videos, er hat das sehr, sehr gekonnt, eingeordnet. Er hat gesagt, es ist möglich, dass das der Anfang einer ganz massiven Aufrollung und Zurückdrängung der Russen ist da im Donbass. Ist aber auch möglich, dass das wie eine Art Ardennenoffensive ist. Sie erinnern sich, am Ende des Zweiten Weltkriegs haben die Deutschen in den Ardennen noch einmal einen Durchbruch gewagt, einen Keil, eine Art Beule in die ähm, alliierte Front hineingedrückt, aber das Ganze ist dann zusammengefallen. Man muss da auch sehen, noch apropos Stellvertreterkrieg, ist wichtig, diese Erfolge der ukrainischen Armee wären nicht möglich gewesen, ohne den Einsatz modernster amerikanischer und europäischer Kriegs Technologie. Steht auch der Verdacht im Raum, dass eigentlich die NATO-Generäle und die Militärberater diesen ähm, operativen Zug gestaltet und gemanagt haben, was natürlich auf der russischen Seite wiederum empfunden wird, und wer möchte es Ihnen ausreden, dass dies eben tatsächlich ein Krieg des Westens gegen den Osten ist. Und das ist eine Perspektive, die uns mit Sorge erfüllen muss, denn Russland ist ein riesiges Land und was da mobilisiert werden kann, wenn es denn kann, ist gewaltig und wurde immer wieder unterschätzt. Sehr, sehr viele begnadete Heerführer, auch eingebildet begnadete Heerführer, haben sich da aufgerieben, sind zermalmt worden von der russischen Kampfkraft. Ob das in die Richtung geht, das wissen wir nicht, das können wir nicht sagen. Ich warne einfach vor allzu einseitigen und verfrühten, politisch motivierten Triumphmeldungen, wie sie uns in den Medien begegnen. Auch die Implosion des Putin-Regimes in diesem Zusammenhang eine Möglichkeit. Denkbar, dass er sich verkalkuliert hat. Das hat er sicher getan. Er hat sicher das unterschätzt. Aufpassen, dass man nicht in die Gegenfalle tappt. Nun, die Reaktion, Putin übrigens, das muss ich auch noch erwähnen, hat äh, wieder einmal mit der Atomwaffe ähm, jongliert. Sehr, sehr aggressiv. Und er steht jetzt, so ist der Eindruck, vordergründig, sehr, sehr allein gegen eine Phalanx der Gegner. Und die Bühne der westlichen Gemeinschaft, das war die, oder ist die UNO-Vollversammlung, in New York und dort sind verschiedene Politiker aufgetreten und haben da den Tarif durchgegeben. Der meistbeachtete Auftritt natürlich war der des amerikanischen Präsidenten Joe Biden, der diesen Krieg als imperialistischen Überfall mit dem Ziel, die Ukraine zu zertrümmern und von der Landkarte zu wischen, verdammte in die gleiche gleiche Hornstieß. Der deutsche Kanzler Olaf Scholz sprach von einem imperialistischen Krieg, das ist etwas hier die Erzählung, das ist die Selbstdarstellung. Sie kennen meine Meinung äh, dazu. Äh, leider äh, muss man sagen, dass der Westen große, große Fehler gemacht hat, dass der Westen eben auch einen Teil und einen wesentlichen Teil hier der Eskalation zu verantworten hat. Der Westen hat durch eine überhebliche, arrogante Politik der Demütigung sich viel zu massiv in diese Ukraine hineingemischt, hat die Ukraine bewaffnet und bis unter das unter Kinn mit, mit hochwirksamen ähm, Superwaffen ausgestattet, Militärberater durch geschickt und da fragt man sich einfach als Außenstehender Schweizer, warum macht ihr das? Warum habt ihr gegen alle Warnungen von Putin und im Wissen auch um diese Bedrohungsgefühle, das ist ja nicht so, dass man das nicht gesagt hätte, warum habt ihr das gemacht, warum habt ihr da ein Brigett aufs andere gelegt, der Westen hat eben Putin auch unterschätzt und weil der Westen diese Fehler gemacht hat und die nicht zugeben möchte, muss er jetzt natürlich Putin in einer Art und Weise dämonisieren, dass die Leute nur noch auf Putin schauen, damit sie die Fehler des Westens nicht mehr sehen. Für mich ist das eine woke Geopolitik, die man gemacht hat gegenüber Russland, eine völlig dumme Außenpolitik der Selbstüberhöhung ähm, der Verabsolutierung der eigenen moralischen Maßstäbe man ist zurückgefallen in eine ähm, Rhetorik in eine auch äh, ja in eine Rhetorik in ein Vokabular des Kalten Krieges mit völlig entgrenzten Vokabeln und hat das Wesentliche erkannt und das ist die eigentliche Tragik meine Damen und Herren an dieser Situation das ist das Gefühl dass ich hier habe es ist ein tragisches ein tragisches Empfinden ähm, ich bin entsetzt über das, was passiert. Ich bin auch entsetzt über die Entscheidungen, die da getroffen werden, auch und gerade von Putin, aber eben, ich will nicht in diese selbstgerechte Anklägerhaltung verfallen. Ich empfinde hier das Gefühl einer großen Tragik, denn seit dem Zusammenbruch des, äh, des, des Ostblocks, seit dem Untergang des Kommunismus, des faktischen Bankrotts des Kommunismus, ist der Westen und sind der Westen und Russland zusammengerückt? Hören wir doch auf, so zu tun, als gäbe es da noch äh, diese alten ideologischen Auseinandersetzungen. Russland ist nicht mehr die Sowjetunion. Die Sowjetunion hatte ursprünglich das Ziel, eine Weltrevolution zu machen, den Westen von der Landkarte zu wischen. Putin ist, das, ist etwas anderes, der ist in der Machtstaats- Tradition Großrusslands zu sehen. Das ist ein Machtpolitiker des 19. Jahrhunderts. Das sagen alle, und das ist auch mein Eindruck, das ist von Kissinger bis, nehmen Sie alle, geopolitischen Analytiker. Putin ist ein klassischer Interessenssphären Politiker mit dem großen Problem, dass er wirtschaftliche Schwierigkeiten hat, aber Putin konnte es aus seiner Sicht nicht zulassen dass der Westen die Ukraine zu einer Destabilisierungswaffe gegen Russland hochrüstet. Und die Schuld des Westens, die Verantwortung des Westens, über die man im Westen jetzt nicht reden will, ist, mit welcher Fahrlässigkeit, mit welcher Leichtfertigkeit man das gemacht hat. Also, obwohl Putin hier der Hauptschuldige ist, was die Entfesselung dieses Krieges angeht und auch die Eskalation äh, dieses Krieges maßgeblich zu verantworten hat, nicht alleine zu verantworten, denn der Wirtschaftskrieg, die existenzielle Bedrohung, diese Brickets, diese, diese, dieses Öl ist vom Westen in den Feuer, ins Feuer gegossen werden, also auch unsere Seite hat hier äh, das ihre beigetragen, um diesen Krieg äh, weiter zu eskalieren mit unabsehbaren äh, Risiken geht mir hier nicht um eine moralische Relativierung des einen oder des anderen, aber um die Gewinnung einer fairen Perspektive, damit man vielleicht auch irgendwann wieder einmal auf Augenhöhe über den Frieden ähm, diskutieren kann. Kurzum, davon hat man nichts gehört. Hier die Geschlossenheit des Westens, man geht jetzt voll rein, man sieht sich 100% im Recht und ich glaube, dass jetzt der Versuch unternommen wird, tatsächlich das zu einer absoluten Kraftprobe zwischen Ost und West äh, darauf ankommen zu lassen. Man bietet Putin auch gar keine äh, gesichtswahrende Lösung mehr an und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass in diesen Regierungszentralen die Zeichen auf ähm, ja auf äh, Regime-Chains stehen. Da denkt man dann auch nicht allzu sehr, jetzt aus meiner begrenz begrenzten Sicht. Ich auch nicht all diese Diskussionen und Entscheidungen, aber da denkt man aus meiner Sicht viel zu wenig über den Konflikt hinaus und daran, wie man eigentlich dieses Russland nachher wieder einbinden und gewinnen will. Ist vielleicht auch verfrüht jetzt, aber für mich doch wichtig, diese Perspektive zu gewinnen. Also eine sehr, sehr brenzlige Situation, alles ist möglich, Implosion Russlands, das letzte Zucken, aber eben auch der Einstieg in das, was Alexander Vucic als einen neuen Weltkrieg bezeichnet hat. Wir hoffen, wir wünschen uns das nicht und wir müssen alles daran setzen, dass es so weit nicht kommt. Aber eben ein verwundetes, ein angeschossenes Tier ist sehr gefährlich und für die Russen, ich kann das nicht oft genug unterstreichen, für Putin ist das eine Frage von sein oder nicht sein Russlands. Und das sagen auch die konservativen, bis zum Teil extremistischen Kreise, die in Russland jetzt äh, auch den Ton angeben. Da ist natürlich massiver Druck auch auf den Präsidenten und äh, die sehen das jetzt als ganz klare ähm, Kriegskonstellation, wie im Zweiten Weltkrieg, eine Art Vaterländischer Krieg, so hat sich zumindest Alexander Dugin geäußert. Dugin wird etwas überschätzt vielleicht im Westen, er ist nicht der Nummer eins Einflüsterer von Putin. Ähm, Thomas Fassbender, der große Putin-Experte, hat mir gesagt, dass Dugin etwas an Einfluss verloren hat, aber er hat das ganz klar gesagt. Er hat gesagt, wir müssen jetzt auf vollen Kriegsmodus umstellen, die Zeit der Bequemlichkeit ist vorbei, der Westen will uns zerstören, der Westen will uns zerstückeln, der Westen will Russland klein machen. Und ich empfehle allen, lest über Russland, setzt euch mit diesem Land auseinander, damit wir keine bösen Überraschungen erleben aufgrund unserer, der westlichen Überheblichkeit. Gut, das ist die internationale Gemengelage. Ich hoffe, ich habe nichts Wesentliches vergessen. Kommen wir auf die Schweiz. Das Ärgernis, die Enttäuschung, auch die Fahrlässigkeit, die der Westen erkennen lässt, diese Hybris, der Hochmut, der immer vor dem Fall kommt, das beobachte ich auch bei unserem überforderten Bundespräsidenten, bei Ignacio Gassis, der in New York sprach der bei mir den Eindruck erweckte, als habe er selber subjektiv das Gefühl, den Mantel der Geschichte gefasst zu haben und jetzt auf dieser Weltbühne sich da als Superzampano aufzuspielen, als Weltschiedsrichter und dieser in Ja zu Gassis, der Bundespräsident, hat etwas gemacht, was einem Schweizer Politiker überhaupt nicht ansteht, nämlich auf einer una bühne hat er Atommächten die Leviten gelesen. Ich habe mich gefragt, was für ein Teufel hat ihn geritten? Hat Gassis den Verstand verloren, den Rund zu sagen, zieht euch zurück, hört auf. Er hat die Atomwaffendrohungen von Putin kommentiert und verurteilt. Meine, das ist nicht die Aufgabe eines Schweizer Politikers. Da geht man mit dem Flammenwerfer, da geht Gassis mit dem Flammenwerfer über die schweizerische Neutralität. Da bleibt dann nichts mehr übrig. Zum Glück ist die Neutralität etwas Robustes. Das kann auch wieder aus der Asche auferstehen, phoenixmäßig. Ähm, aber äh, das ist ganz schlecht. Das ist für die Schweiz das Gegenteil von dem, eine von, wie, wie sich die Schweiz aufstellen sollte, wie sich die Schweiz verhalten sollte. Ähm, das ist außer sich, außer Rand und Band hier mitgerissen vom Größenrausch, vom Größenwahn hier den Russen die Knöpfe eintun zu wollen und damit die Schweiz akuten Gefahren aussetzen. Jetzt stellen Sie sich einmal vor, was passiert, wenn dieser Krieg eskaliert. Wenn die Russen sagen, jetzt geht es nicht mehr um die Ukraine, jetzt geht es um Russland, jetzt geht es um die Selbstbehauptung. Und jetzt sind wir mit allen im Krieg, und zwar im militärischen Krieg, die sich an diesem Krieg beteiligt haben. Am Wirtschaftskrieg, am Militärkrieg. Die Schweiz hat sich am Wirtschaftskrieg beteiligt. Und der Wirtschaftskrieg ist doch genauso in mörderischer Absicht gestartet worden, ist, eine Exist ist gedacht als existenzielle Bedrohung, soll den Russen den wirtschaftlichen Lebensnerv Abklemmen, dann soll man doch einmal aufhören, so zu tun, als sei ein Wirtschaftskrieg nichts, als sei das völlig harmlos. Also diese Politiker, dieser Bundespräsident realisiert offensichtlich gar nicht, was er da mit seinen äh, narzisstischen Eskapaden auf der Weltbühne unternimmt, um die Schweiz äh, und die Schweiz damit in akute Gefahr bringt. Ich drücke das hier mit drastischen Worten aus, um die Sache zur Kenntlichkeit zu entstellen. Verbunden mit der konstruktiven Empfehlung, man möge jetzt endlich abrüsten und die verbalen Cruise Missiles wieder in ihren Silos oder in ihren Hangaren verschwinden lassen. Man kann jetzt diese Atombombentrichter des Verbalen, diese Rhetorikbomben, langsam wieder im Erdboden versenken. Ignazio Gassis mit einem Auftritt, der aus meiner Sicht für einen Schweizer Außenpolitiker tatsächlich eine Zeitenwende bedeutet. So hat sich die Schweiz noch nie auf der internationalen Bühne präsentiert. Und ich halte fest, mit dieser interventionistischen Rhetorik, die jetzt der interventionistischen Politik der Sanktionen gleichsam noch eine Art den verbalen Sprengkopf aufsetzt, mit dem gefährdet unser Bundespräsident nicht absichtlich, vielleicht ahnungslos, ohne es zu sehen oder ohne es sehen zu wollen, die Sicherheit von über 8 Millionen in der Schweiz lebenden Menschen. Ganz gefährlich, ist auch eine Arroganz, eine Selbstüberschätzung, ein Größenrausch. Da muss jemand unserem Bundespräsidenten, ich mache es jetzt hier, aber jemand, der ihm sehr nahe steht, muss ihm sagen, jetzt muss er auf dem Teppich bleiben, aber der Schaden ist angerichtet. Die Russen haben auch bereits gesagt, sie sind nicht mehr bereit, die Schweiz als Vermittlerin zu akzeptieren. Das also, die globalen Entwicklungen, die Forderung nach einer Renaissance, nach einer Wiederinstallierung der Neutralität, sind ähm, mit diesem Auftritt natürlich noch einmal gestiegen. Ich habe das hier jetzt in äh, wirklich äh, drastischen Farben gezeichnet, um Ihnen die Dringlichkeit des Sachverhalts vor Augen zu führen. Weitere Themen, das Parlament hat äh, beschlossen... Nach den gigantischen Ausgaben von Covid, 17 Milliarden ähm, in der Kreide, Negativzahlungen. Man geht da mit dem Geld ähm, um, als, als gäbe es kein Morgen. Jetzt auch noch Teuerungsausgleich für die Rentner entschieden. Weitere Milliarden werden da ausgegeben durch den Nationalrat. Vielleicht kann der Ständerat hier noch äh, einen Gegenakzent setzen. Auch noch aufgefallen ist mir, dass ein Vorstoß des Gewerbeverbandspräsidenten Fabio Regazzi im Ständerat zurückgewiesen wurde. Regazzi wollte, dass Schweizer Firmen mit weniger als 250 Mitarbeitern von der Zwangsbezahlung der schweizerischen Radio- und Fernsehgebühr befreit werden. Dieser Vorstoß ist ähm, nicht angenommen worden im Ständerat. Das finde ich sehr schade. Damit hätte Regazzi in einer Zeit, wo die Preise steigen, wo die Belastungen für die Unternehmen groß sind, ähm, zumindest ein doch nicht unerhebliches, äh, äh, eine nicht unerhebliche Maßnahme ergriffen. Die Rede ist von etwa 170 bis 200 Millionen Franken, die dadurch äh, auf dem Finanz-, auf dem Wirtschaftsplatz hätten eingespart werden können. Aber leider, leider ist das ähm, nicht realisiert worden. Meine Damen und Herren, ich glaube, wir sind schon zeitlich an dem Punkt, wo man sich allmählich verabschieden sollte. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich, dass Sie mir bis hierhin gefolgt sind. Lassen Sie mich zum Schluss noch festhalten. Ich glaube daran, dass das Gute Siegen wird. Ich glaube an die Vernunft. Ich glaube auch an die Restvernunft in Putin, in Russland, obwohl sehr viele meiner Kollegen und sehr viele Politiker dann nicht mehr bereit werden, darauf einzusteigen und hier nur noch ein schwarz weiß bild zeichnen und in Putin die Verkörperung des Bösen sehen. Es ist möglich, dass sich diese Persönlichkeit in diese Richtung entwickelt hat und weiterentwickeln wird. Das kann niemand sagen. Aber wenn ich die ganze historische Entwicklung vergegenwärtige, dann muss ich sagen, dass es eben auch aus russischer Sicht einen ganz legitimen Punkt gibt, das aufs Heftigste zu kritisieren, was der Westen in der Ukraine und mit der Ukraine gegen Russland unternommen hat. Und lassen Sie mich in diesem Punkt ganz klar sein, das rechtfertigt in keinster Art und Weise diesen Krieg, aber es dementiert es relativiert und es kritisiert die Pose dieser blütenweißen, lupenreinen Unbeflecktheit, dieser Selbstgerechtigkeit des Westens, die für mich ein Ausfluss dieser Woke-Unkultur ist und aus der kann nichts Gutes herauskommen, meine Damen und Herren. Aber manchmal braucht es das, dass die Menschheit solche seltsamen, abgründigen Triebe irgendwie auslebt, damit man dann wenigstens für eine Zeit davon befreit ist und wieder zur Vernunft zurückkehren wird. Wir werden dranbleiben. Dramatische Ereignisse, meine Damen und Herren. Ich wünsche Ihnen trotz allem einen schönen Tag und ich wünsche Ihnen vor allem eine interessante, auch erbauliche Lektüre der Weltwoche. Machen Sie es gut, wir sehen uns morgen wieder.